0: Bonjour mesdames, messieurs, soyez bienvenus à cette euh, conférence causerie discussion débat avec euh, Eric Vigier, directeur de l'Opéra. Bienvenue à lui aussi. Euh, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont souvent au spectacle, au concert, euh, au théâtre ou à l'Opéra et puis on va euh, consommer un spectacle déjà tout monté et on ne se rend pas toujours très bien compte de ce qui se passe et de ce qui s'ordonne dans les coulisses de ces institutions et je crois qu'Éric Vigier euh, c'est la personne rêvée pour nous expliquer comment fonctionne l'opéra l'opéra de Lausanne en particulier Voilà, il va nous expliquer tout ça euh, je ne peux pas vous le présenter longuement je sais qu'il nous vient de France ça fait quelques années qu'il est à Lausanne c'est à dire depuis
1: 2000, euh, nommé en 2004 et depuis 2005 en, en poste.
0: Depuis 2004-2005, donc depuis quelques années, euh, il, est, il, il nous vient du sud de la France, c'est bien ça euh,
1: Je suis né par accident dans le sud, oui. Sinon, euh, toujours été à droite et à gauche sur la planète. J'atterris voilà, enfin, ici à Lausanne depuis sept ans.
0: Une sorte de martien, donc Oui, absolument. <rire> Euh, il a, je ne sais pas s'il est musicien, je sais qu'il a joué du cor, mais je ne sais pas s'il était chanteur aussi.
1: J'ai fait du chant. Aujourd'hui, j'ai un peu une voix de basse soviétique, mais j'étais ténor. <rire> voilà, c'est à, à force de faire des visites commentées depuis trois jours. J'ai <rire> euh, la voix un peu fatiguée. Enfin, Exactement. Bon, à part ça, il
0: connaît bien l'opéra, pas seulement l'opéra de Lausanne. Je sais qu'il a été en poste à Trieste, c'est bien ça
1: Au Théâtre Verdi, oui. À Madrid Au Théâtre Royal. Et puis euh, À la Deutsche Am de Rhein, à l'Opéra de Nice, au Festival d'Aix-en-Provence.
0: Donc voilà, enfin, s'il y a quelqu'un qui sait tout sur l'opéra, c'est lui, donc je vous Presque. laisse. Avec lui. Vous savez tout sur sa vie maintenant, et, <rire> et j'espère que dans une heure, vous saurez tout sur l'opéra. Merci.
1: Bravo. <rires> Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Euh, vous le savez, on a été un peu sous l'effet de l'actualité, parce que ce fameux théâtre, finalement, votre théâtre a été réouvert. Euh, au bout de cinq ans de, de, de procédure d'abord juridique, hein, pendant trois ans et deux ans et trois mois de travaux, les travaux sont allés très vite. Euh, on a nos collègues de l'Opéra Royal de Wallonie à Liège, ils ont également inauguré leur théâtre il y a, il y a 15 jours. Et le bourgmestre de Liège était très fier. Le soir de, de, de la soirée d'ouverture, il a dit Vous euh, l'avez compte, une fouille, l'opéra de Liège a été refait dans un temps record, en deux ans et quatre mois. Et je lui ai dit Monsieur le bourgmestre, Lausanne, c'est deux ans et trois mois. Et alors, il est resté un peu bête parce qu'il pensait en effet que c'était une prouesse, alors que euh, Liège a gardé son enveloppe extérieure. Et ils ont cassé et refait la scène, mais vous allez voir que tous les théâtres sont différents, et, et euh, je vais vous parler de ce projet, maintenant qui est terminé, et le diaporama que je vais vous présenter là maintenant avec toute une série d'images, pour vous présenter aussi les travaux qui ont été faits, pourquoi ils ont été faits, ça c'est un diaporama qui servait à Patrick de Vanthery en 2006 pour vendre son projet. C'est très intéressant, je l'ai récupéré, je l'ai un peu allégé, parce qu'il y avait des choses qui ne vous intéresseraient certainement pas trop, mais c'était intéressant de voir comment le projet présenté en 2006 a pu être presque respecté à 92%, ou 93%, et qu'aujourd'hui, en 2012, six ans après, eh c'est exactement le même projet. Vous allez voir comment, il est, comment on le présentait il y, a, il, y a, il y a quatre ans et comment il est réalisé aujourd'hui, et je pense que vous êtes déjà passé euh, Avenue du Théâtre ou euh, Rue Beaux Séjour pour voir euh, l'enveloppe extérieure. Et vous allez vous rendre compte, je vais vous parler de ce projet et de ce qu'il y a aussi dedans et ce qui fait que ce théâtre est, est, est devenu un théâtre du XXIe siècle et non plus du début du XXe, presque euh, du XIXe. À l'occasion de, de la rouverture du, du théâtre avec Jean-Pierre Pastori, euh, nous avons édité un livre voilà, qui est en vente... Euh, euh, chez Paillot, et puis à, à l'Opéra. Également un livre très intéressant, c'est un livre qui euh, fête les 140 ans tout compte fait du théâtre, 140 ans qui ont eu lieu l'année dernière, au mois de mai, puisqu'en 1871, au mois de mai 71 le théâtre a été inauguré. Donc c'est euh, certainement le plus vieux théâtre euh, de la Suisse romande, puisque le grand théâtre à Genève qui avait brûlé euh, sur son ancien emplacement euh, date de euh, 1881 donc ce théâtre, c'est certainement aussi un des points d'ancrage le plus important de la vie culturelle sur le Pays de Vaud, évidemment, à Lausanne. Je ne vais pas vous en parler trop longtemps. Là, vous avez vraiment toute l'histoire des 140 ans, jusqu'au moment, aux 141 ans même, puisqu'on termine avec une photo de tout le personnel sur la nouvelle scène qui a été prise fin août, juste avant d'envoyer le, le livre euh, à l'imprimerie. Ce qui est intéressant, par contre et on le voit tout de suite sur l'image, c'est que le théâtre aujourd'hui est composite. Il est composite parce que vous avez tout d'abord la façade que vous connaissez tous en grès vert, ici, qui date de 1871. C'est ce qui reste véritablement de, euh, du théâtre euh, de l'origine et qui ne s'appelait pas théâtre municipal. Évidemment, il s'appelait Casino Théâtre de Lausanne. Et C'était un théâtre qui a été construit sur euh, une souscription qui a ramassé, a rassemblé à l'époque 700 000 francs or c'est-à-dire 20 millions de francs suisses d'aujourd'hui. Donc vous voyez déjà l'époque les, les, les hommes d'affaires les banquiers et les gens aisés, fortunés de la ville avaient l'envie que soit construit un vrai théâtre puisque l'ancien théâtre qui se trouvait rue de Marteret était, avait brûlé était dans un état aussi après relativement lamentable donc ils ont décidé de Construire ce théâtre auprès Georgette, qui était vraiment la campagne à Lausanne. Par contre, ils avaient du pif. Euh, ils savaient que se construirait juste en dessous la gare, la nouvelle gare euh, de Lausanne, et que la ligne irait jusqu'à Montreux, évidemment, en plaçant le théâtre relativement proche de la gare. Euh, ils pensaient, en créant ce casino-théâtre, ramener un tas de gens fortunés autour du théâtre pour faire euh, bah, un spectacle et puis aussi euh, un peu de casino. Malheureusement, il n'y a jamais eu de casino dans ce théâtre. Il y a les salons qui ont été prévus, mais euh, il n jamais, ils n'ont jamais été utilisés pour, en tout cas, le jeu. Et puis, on peut remarquer aussi, sur la façade, ici, euh, latérale ouest, la dernière partie du vieux théâtre, hein, qui est encore en grès euh, vert. Et puis, Là, toute cette haute partie qui a été repeinte en blanc avec le toit du théâtre, c'est la deuxième phase du, du théâtre qui est devenu théâtre municipal puisque le théâtre a été racheté par la municipalité en 1928-29 sur décision de la municipalité du conseil communal. Il faut savoir que le théâtre à l'époque était en bois. Le premier théâtre était un très joli théâtre à l'italienne en bois, bois peint. Mais comme tous les théâtres, vous le savez, vous connaissez la vie des théâtres, ça brûle. Hein, vous vous souvenez. Euh de la et du lycée où, euh, dans la, à la fin des années euh, 90, euh, un théâtre, malheureusement, ça brûle. Donc la municipalité, en rachetant le théâtre, en le nommant théâtre municipal, puisqu'avant, de Casino Théâtre, il, est, il a changé de, de dénomination, il est devenu Théâtre de Lausanne, il est devenu Théâtre municipal en 30, où la municipalité a complètement euh, bétonné l'intérieur du théâtre pour éviter, évidemment, qu'il ne brûle. Dans un théâtre, il y a un concept que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le rideau de fer, le rideau de fer, c'est un immense rideau par feu qui est tiré euh, au sol tous les soirs après euh, la dernière répétition. Quand tout le monde rentre à la maison, on tire le rideau de fer. et Le, euh, le rideau de fer protège soit la salle, soit la scène de l'incendie. Au Lycée où il y a 15 ans, euh, les, le personnel technique qui travaillait sur le rideau de fer, justement, pour placer un décor... Malheureusement, ils n'ont pas tiré le rideau de fer en Soudan et c'est pour cette raison-là que l'incendie s'est déclaré et à la scène et dans la salle du théâtre. Euh, même chose au, 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 à la Finitsche, le rideau de fer n'était pas tiré et le bâtiment a complètement brûlé. Donc le rideau de fer est tiré tous les soirs et il permet comme ça de sauver une partie de la, de la, de la salle, la partie technique ou la salle qui est souvent historique. Ici, si vous connaissez la salle du théâtre municipal, ou Opéra de Lausanne aujourd'hui, elle est en béton, euh, elle est en dur, et puis elle est surtout, elle a été repeinte en 1991, euh, enfin, refaite par un grand décorateur qui s'appelle Pierre Luigi Pizzi, pour donner cet aspect qui euh, a été repris un peu dans le nouveau bâtiment, euh, terre de, Rouge, Terre de Sienne. Euh, et vous le voyez d'ailleurs quand vous êtes rue beau séjour, vous verrez, on le verra tout à l'heure, le grand ascenseur extérieur qui, est, qui, qui porte la couleur et la marque coloré de l'intérieur de la salle. Lorsqu'on dit 130, euh, euh, tout est refait. Le, la partie années 30, vous la voyez correctement dans, dans, le, dans le hall d'entrée. Hein, il y a encore ce marbre un peu marron, gris, parfois un peu triste. Et puis, euh, on rentre dans la salle, toute redécorée, et puis on a le fameux plafond. Vous savez, les, les, trois, les trois assiettes euh, porcelaine blanche qui, euh, qui couronnent le plafond de l'opéra. Et puis, maintenant, euh, depuis... Euh, je dirais presque 2-3 mois, on a euh, l'enveloppe extérieure de 2012 du théâtre qui donne à ce théâtre étrangement euh, cet aspect euh, ultra-moderne c'est certainement une des plus belles caches de scène donc ce volume que vous voyez qui est en, en mosaïque de panneaux inox, polis et et miroirs qui donne certainement la signature architecturale la plus novatrice et la plus intéressante aujourd'hui à Lausanne. Et déjà, moi je le vois depuis deux mois, trois mois, le nombre de photographes et d'articles qui reprennent cette photo pour montrer en tout cas l'aspect assez futuriste de ce théâtre. Et c'est vrai que ce bâtiment nouveau, avec la façade verte qui est à la face, plus la partie je dirais intermédiaire, les 30, et enfin toute notre partie de vie technique et de scène avec la nouvelle, le, 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 le nouveau bloc de bâtiment donne à ce théâtre un aspect assez euh, hétéroclite, mais assez intéressant. Il faut savoir qu'on est un des très rares bâtiments dans les années, enfin construits au XIXe siècle, qui a pu s'étendre. La plupart des opéras aujourd'hui, vous le savez, même d'ailleurs on peut voir le Grand Théâtre à Genève, vous êtes coincé toujours dans le plan urbanistique. À droite vous avez une ruelle et à gauche vous avez une rue, un boulevard, etc. Donc l'élargissement, l'agrandissement du théâtre est très difficile. Lorsque la ville a lancé le concours en 2007, une fois que le cahier des charges avait été fait, entre autres avec moi-même et les équipes techniques de l'opéra, le cahier des charges a été donné à cinq grands architectes qui ont étudié euh, le projet de faisabilité euh, de ce nouveau théâtre. Sur les cinq grands architectes, il n'y en a qu'un, tout compte fait. Un, d'ailleurs, qui a été euh, élu et nommé pour cette restructuration, c'est devant Thierry Laminière. Il n'y en a qu'un qui a véritablement rempli le cahier des charges qui était proposé. Mais il l'a fait d'une façon évidemment assez, euh, assez intelligente, puisque euh, le seul agrandissement du bâtiment pouvait se faire du côté ouest, c'est-à-dire sur le jardin, une partie du jardin euh, euh, Villargile, et sur euh, notre parking, et une toute petite parcelle où il y avait un jardin d'enfants, enfin une aire de jeu pour enfants plutôt et euh, les autres architectes ont complètement refait un théâtre une nouvelle entrée des éléments euh, de, de décoration qui n'avaient pas grand chose à voir avec ce que l'on demandait il euh, y a même Mario Botta qui nous a fait un projet où il fallait mesurer moins d'un mètre vingt pour euh, rentrer dans la fosse d'orchestre ça, ça posait des problèmes pour l'orchestre de chambre ou le symphonie éteint mais on s'est rendu compte qu'après il nous l'a avoué, ce n'est pas lui qui a fait le projet c'était son fils et son fils ne connaissait pas grand chose au théâtre lyrique. Euh, vous avez euh, donc cet agrandissement proposé par euh, devant Thierry Lamunière qui passe ici sur euh, le jardin et qui mangeait évidemment euh, une partie de, de cette parcelle, mais vous vous souvenez certainement, il y a eu des oppositions. Une fois que le projet a été voté, il y a eu des oppositions, euh, des riverains du quartier qui n'ont pas voulu entendre parler du projet parce qu'ils pensaient que c'était... Euh, que cela dévalorisait et défigurait et le jardin et toute la rue donc euh, il y a eu euh, euh, une première euh, volée d'opposition et on a appris, personne ne s'en souvenait d'ailleurs, on a appris un peu plus tard par le juge qui a, a débouté les opposants que la parcelle du parking et de l'air de jeu appartenait à un photographe qui avait à l'époque son, euh, son petit euh, chalet, c'est-à-dire une petite maison en bois à son décès en septembre 2, euh, le chalet a été euh, démonté et euh, ce, cette aire de jeu est apparue. Et personne ne se souvenait qu'il euh, y avait un testament qui avait été laissé par ce photographe et qui offrait la parcelle à la ville exclusivement pour un agrandissement futur du théâtre. Donc ça, c'était la chance que l'on attendait, mais bon, on ne s'y attendait pas trop, mais tout d'un coup, lorsque euh, c'était en 2009, enfin c'était pendant l'été 2009, lorsque le jugement a été rendu avec cette, euh, cette découverte au cadastre par le juge, évidemment les opposants n'ont pas continué au tribunal fédéral et nous avons pu commencer à préparer le chantier et casser le bâtiment en mai 2010. Et voilà, deux ans et trois mois après, nous étions dans nos murs et, et tout fonctionnait pour aller de l'avant. Euh, je vais passer à l'image suivante. Là, c'est une image de synthèse. C'était l'image de synthèse du projet devant Terry, on le voit, de l'Hôtel de la Paix. Euh, Aujourd'hui, si vous allez sur la Terrasse de la Paix, vous vous rendez compte que c'est à peu de choses près euh, la même configuration, sauf que vous allez voir après les opposants quand même, à la demande de la municipalité et des municipaux, euh, de Olivier Français et Madame Zamorin, pour quand même contenter un peu les opposants des petits aménagements ont eu lieu. Comme ça, tout le monde était content, et c'était un élément sympathique. Et là, vous allez voir les aménagements qui ont été faits, parce que, en réalité, cette vue, qui est presque la vue que vous pouvez voir aujourd'hui, mais pas encore terminée sur le plan végétal, euh, on voit les trois concessions qui ont été faites aux opposants tout compte fait. Euh, C'est d'abord la, vég la végétalisation des façades. Ça, ça va venir dans les prochains mois, le temps que ça pousse, évidemment et euh, ça fera un genre de cascade euh, de, de lierre et de fleurs qui vont rejoindre le sol euh, de la promenade Villargile qui est euh, évidemment ici. Et puis, il y a une deuxième concession importantissime, mais qui a failli euh, nous coûter cher, mais il était hors de question tout compte fait de, de transformer tout le projet, c'était la salle de répétition. L'idée forte, de ce projet, pour nous, c'était d'avoir sous le même toit tout le monde, finalement tout le monde. On a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pendant des années, un, parce que la selle était trop petite, elle faisait 9 mètres de profondeur, il, a, il fallait découper les décors pour qu'ils rentrent, il fallait euh, ensuite euh, les redécorer, puis une fois que la production était terminée, il fallait tout recoller, je vous la fais courte, tout recoller, repeindre, mettre dans le camion, et ça repartait, et évidemment, ça faisait perdre beaucoup de temps aux ateliers de décor, et puis il y avait de l'argent qui n'était pas investi correctement dans les spectacles. Cette salle de répétition, ce lieu de vie commun pour tous, c'était l'idée forte de, de, des deux architectes, et c'était aussi de nous offrir une salle de répétition au niveau de la scène. Parce que, avec l'amplitude que commençait à prendre le théâtre hein, depuis 2005, on avait besoin d'un lieu pour répéter, mais aussi pour préparer d'autres spectacles, des ballets, des concerts, des opéras pour les enfants. On est un des théâtres lyriques, euh, c'est un des must aujourd'hui à de Lausanne, on est un des rares théâtres lyriques qui présentons chaque année un opéra de qualité pour notre jeune public. Et toute cette activité de passer de 5 productions à 8 par an, il faut l'assurer, il nous faut des lieux pour le préparer. Un chanteur c'est fragile. Un artiste lyrique, c'est très fragile. Les cordes vocales, un, euh, un coup de blizzard, euh, un peu d'humidité. Le chanteur sort du théâtre, transpire un peu. Il est habitué, à, enfin, il a été habitué pendant 5-6 heures de la, dans la journée à être dans une ambiance euh, de, autour de, de 23-24 degrés. Et puis il sort et claque, les cordes vocales euh, prennent un coup. Et c'est clair que le premier. La première personne qui est handicapée, c'est moi-même, puisque tout d'un coup, euh, si on est un soir de, de enfin, un matin de première, le, le téléphone sonne et on m'annonce « Alors écoute, ce soir, je ne peux pas chanter parce que j'ai un problème ». Voilà, euh, Trouver un chanteur pour, par exemple, euh, un rigoletto ou euh, une traviata en 3-4 heures, c'est presque impossible. Donc euh, on risque parfois d'annuler de, de, le spectacle et de rembourser le public, ce qui n'est jamais vraiment très agréable. Donc l'idée, c'était de concentrer tout le monde ensemble et que le chanteur se promène le moins possible en ville, prenne pas les transports publics, côtoie le minimum de gens et soit protégé de l'extérieur pour être en forme jusqu'à la dernière représentation. Et un chanteur lyrique, c'est un sportif de fond, un coureur de fond, mange équilibré, dort beaucoup, parle peu, ne fume pas, ne boit pas, se couche tôt, etc. etc. Donc, il fallait que le nouveau théâtre corresponde avec un lieu de vie vraiment agréable pour tout le monde. Alors, je reviens à la salle de répétition. Le projet de Vantéry nous offrait, ici, dans cette partie supérieure, une grande salle de répétition qui était aussi grande que le plateau, que la scène principale, au même niveau. Ça, c'était la force du projet, vous le verrez dans les plans de coupe après. Et cette salle de répétition, eh bien, elle prenait beaucoup de place. Alors, pour satisfaire un peu au, au gigantisme du premier bloc, ici, inférieur euh, du, du théâtre, eh bien, on a déplacé certains bureaux, on a retrécis euh, certains éléments pour pouvoir créer cette marche, que vous voyez aujourd'hui, on la voit bien parce qu'il n'y a pas les plantes, mais il y a cette première marche, ici, qui est fondue presque dans la promenade Gilargile et ensuite, la première élévation correspond à l'élévation de la salle de répétition. Et ça, c'est un, un, un élément importantissime parce qu'on a pensé à une époque, lorsqu'on avait une grande crainte de ne pas pouvoir faire ce projet à cause des oppositions, on a pensé être obligé de euh, supprimer la salle. Euh, donc, hop, on recourt dans toute la ville pour répéter, et on continue de dépenser de l'argent pour rien, parce qu'évidemment, personne ne nous l'offre gratuite. Et il a été question de l'enterrer enfin sous la scène, de faire une immense fosse et de la placer sous scène, ce qui aurait contenté tout le monde. Ben non, malheureusement, des carottages ont eu lieu et vous vous souvenez certainement du, du M2, de, 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 de toutes les galeries qui ont été creusées et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'eau. Et il y a beaucoup d'eau sous euh, euh, le théâtre qui coule et il était impossible de creuser sans dépenser encore 3 millions de plus pour faire un bétonnage très, très épais, mais qui, au fur et à mesure des années, aurait certainement euh, ramené encore de l'eau, en tout cas de l'humidité, dans la salle de répétition à peu près à, à, à 20 mètres de profondeur. Donc tout ça, ça a été abandonné. Et euh, finalement, grâce à, la, à la, la décision du juge, on a pu euh, conserver, mais on a un peu réduit de 2 mètres la salle de répétition, ainsi que le troisième élément pour... Euh, quand même euh, écouter satisfaire le, le voisinage, c'est la fameuse euh, euh, cage de scène. donc la cage de scène qui couronne tout le bâtiment là-haut avec euh, sa, sa façade euh, multifacette. Dans cette cage de scène, vous le verrez, tous les cintres, tout ce qui est pendu et accroché euh, euh, est placé dans cette, euh, dans cette tour. Et cette tour, elle a été diminuée de 2 mètres, de deux mètres pour simplement là aussi satisfaire les, donc les, 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 euh, les opposants. Et on n'a pas voulu perdre la hauteur du cintre, tout simplement parce que si on perdait deux mètres, c'était deux mètres qu'il fallait encore perdre au niveau euh, de l'ouverture du cadre de scène en scène. Donc pour satisfaire aussi nos exigences techniques, il y a un tour de force technique qui a été fait et c'est une des grandes originalités du bâtiment, c'est que tous les moteurs qui tiennent les câbles pour tenir, les perches qui tiennent elles-mêmes, les lumières, les décors, etc., tous ces moteurs, au lieu d'être placés juste à la verticale, ils ont été déplacés sur les côtés de la cage de sol. Et pour cela, il a fallu faire évidemment euh, toute un, une préparation avec euh, des arceaux métalliques spéciaux pour tenir euh, et placer ces moteurs. Et cette petite plaisanterie a coûté un million de plus euh, au projet euh, du, euh, du, euh, du théâtre. Un million que l'on a récupéré justement en économisant sur les sur la diminution de, de certains espaces, mais c'est quand même un million qui est passé en cet élément-là, alors que l'on aurait pu les investir dans autre chose. Là, vous voyez du côté, euh, euh, du côté euh, Georgette la façade. Évidemment, elle n'est pas encore tout à fait terminée. Là, vous avez encore ces ces feuillages qui descendent, mais ça, il faudra attendre un peu, comme je vous le disais, pour que ça pousse. Voilà le plus intéressant, euh, maintenant, pour nous, euh, du théâtre. Là, vous reconnaissez la salle, donc, qui est à l'italienne, avec ses, ses trois balcons. Le premier balcon, le deuxième, et l'amphithéâtre. Et ici, la scène. Ça, c'est la nouvelle scène. Et euh, la nouvelle scène, avec sa fosse agrandie, la fosse, maintenant, fait 100 mètres carrés. on peut aller jusqu'à 60 musiciens, et euh, si vous êtes venu euh, écouter l'Élysée d'Amour, tout le monde s'est rendu compte que le son dégagé par la fosse et l'orchestre, le son est beaucoup plus clair et beaucoup plus intéressant. Le mélange des sons se fait beaucoup mieux. Pourquoi Parce que cette fosse d'orchestre, tout compte fait qu'il faisait à peine mètre m de profondeur, fait presque 3 m aujourd'hui. Donc la caisse de résonance de la fosse et des sons des, 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 des instruments se euh, fait beaucoup mieux et est diffusée aussi de façon beaucoup plus intéressante. L'ancien plateau, l'ancienne scène du théâtre s'arrêtait ici, à 9 mètres. Ce qui faisait que la scène de l'Opéra de Lausanne c'était la, la plus petite scène du monde. Et, euh, et pourquoi elle était aussi petite Parce qu'elle avait été refaite en, en 1930 et qu'en 1930, évidemment, euh, les décors n'avaient pas la tridimensionnalité qu'ils ont aujourd'hui grâce à la fibre de verre, grâce au polystyrène, grâce au glaçage que l'on peut avoir aujourd'hui pour faire une représentation. Nous, on avait un pneu gigantesque sur la scène pour l'élixir d'amour, mais dans les années 30, il y avait très peu d'éléments qui étaient construits en scène, à part des meubles ou un petit rocher. Mais tous les décors, c'était des toiles peintes, et les toiles peintes étaient enroulées et l'ancienne porte d'entrée des décors à l'Opéra se trouvait rue Charles-Menard. Sur le côté, c'était une porte qui faisait 1,50 mètre de large sur 8 mètres de haut, évidemment, pour faire passer ces, euh, ces, ces toiles peintes. Et chaque fois que l'on devait, là aussi, rentrer des éléments de décor un peu trop construits, il fallait les couper en deux, en trois, en quatre, et les rassembler à nouveau en scène. Euh, vous pouvez imaginer le temps que cela prenait. Alors maintenant, on a une scène qui vient jusqu'ici au fond de, euh, du mur de la façade qui est sur la rue Séjour, et euh, nous avons en tout 18 mètres de profondeur. C'est-à-dire c'est du simple au double. L'ancienne scène euh, mesurait 200 mètres carrés, elle avait une superficie de 200 mètres carrés. Aujourd'hui, nous sommes à 480, donc plus de deux fois euh, et demi la, la superficie de l'ancienne scène. Ce qui nous permet évidemment d'avoir de pouvoir présenter au public des décors un peu plus sophistiqués, d'avoir un peu plus de respiration, mais aussi, au niveau des voix que l'on présente, de pouvoir avoir euh, des voix qui correspondent un peu aux voix du, du circuit international, les voix importantes que l'on entend dans les grands théâtres. Pourquoi Parce que euh, dans l'ancien théâtre, la scène était tellement petite que les équilibres entre l'orchestre le volume de la scène, le décor, tout était assez étriqué. Aujourd'hui, un chanteur peut absolument, et on l'a vu également euh, dernièrement sur le, premier, sur le spectacle d'ouverture, un chanteur peut chanter là où sont placés ces petits personnages sans être obligé de venir trop près, pour que, euh, euh, bah, parfois les chanteurs ont des volumes de voix assez différents, mais là, on, avec ce grand plateau, on peut avoir de grandes voix et les avoir aussi en retrait par rapport aux cadre de scène. Donc ça aussi, c'est un, une amélioration pour nous au niveau vocal parce que ça donne une, une amplitude aussi à la voix et, et, et à l'orchestre. Euh, ça, ça, voilà, ça, ça donne, je dirais, une image musicale et vocales assez, assez intéressantes, et on n'est plus dans cette configuration, je dirais absolument rikiki, où euh, le chanteur, le décor, mais le chœur, tout le monde était euh, presque les uns sur les autres euh, sur ce petit plateau. Euh, vous voyez alors ce que j'appelle la cage de scène, c'est cette grande boîte ici centrale, qui monte jusqu'à 20 mètres de haut, et qui devait faire 22 mètres euh, dans euh, le premier projet, et euh, ces 22 mètres donc, ont été euh, diminués. Donc, mais là, vous voyez encore sur ce projet euh, toute cette structure métallique ici en, 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 en biseau. Là, c'était l'endroit c'était le rangement des moteurs pour le cintre. Le cintre euh, accueillait là-haut euh, toute la machinerie, je dirais, euh, de câblage. Ça, c'est terminé. Cette partie n'existe plus puisque cette maquette est l'ancienne maquette qui avait été présentée mais on voit quand même juste en dessous le grill. c'est un caillbotis métallique qui soutient d'autres moteurs, mais qui permet aussi au personnel technique de se promener pour vérifier si tous les câbles sont bien en place. Et euh, nous avons placé, comme je vous le disais, sur le côté, vous le verrez après, euh, euh, les moteurs, ce qui fait que toute cette, tout le haut de cette cage de scène a diminué de 2 mètres, c'est-à-dire la moitié du tronçon Supérieur que l'on voit là en ce moment avec, avec tous ce, ce, ces poutres métalliques. Donc le plateau est grand, il est très grand. Il y a ici donc le côté jardin, une immense coulisse, et du côté court qui est là, que vous ne voyez pas, euh, qui est encore plus grande, puisqu'on a pu gagner sur l'ouest, sur le jardin, euh, euh, tout le volume euh, nécessaire pour faire la salle de répétition, les bureaux, les ateliers, etc., c'est une grande chance pour un théâtre du 19e. Je n'avais pas terminé ma phrase tout à l'heure, mais c'est assez exceptionnel pour un théâtre du 19e de pouvoir s'élargir, puisque moi j'ai beaucoup de collègues qui sont dans des théâtres du 19e et ils ne peuvent absolument rien faire, parce qu'évidemment le plan urbanistique les empêche de construire quoi que ce soit et de pouvoir euh, agrandir le théâtre. Ici, le, de la coulisse court à jardin, on a 20, 20 mètres de, de distance. Et ça, ça nous permet d'avoir des grands éléments de décor ou d'accessoires qui rentrent et qui euh, n'ont plus besoin là aussi d'être découpés en 3-4 morceaux. Lorsque nous avions fait en 2006 euh, le Cousifantoute de Giorgio Strayler, euh, il y avait une très belle barque qui arrivait en scène, mais on avait tellement peu de place qu'il a fallu la refaire en 3 tronçons. Donc il y avait un premier tronçon qui arrivait comme ça, puis les machinistes... Hop, attacher le deuxième tronçon, sauter dans la barque le ténor, et ensuite, hop, le troisième tronçon, sauter dans la barque le mariton, qui était un peu voilà, chancelant, comme ça. et puis on poussait, on poussait, on poussait la barque, et finalement la barque pouvait apparaître, mais il avait fallu refaire une barque, il a fallu répéter pendant des jours et des jours cette ridicule manœuvre qui, dans un théâtre normal, était mise en œuvre en quelques instants. La dernière chose que je vais vous dire sur cette scène euh, qui euh, est vraiment un, une scène vraiment magnifique et voilà, là aussi a été faite pour les 100 prochaines années ça, on l'espère en tout cas mais c'est une scène maintenant qui est inamovible et qui restera pendant pas mal de temps euh, elle est détrapable, elle est complètement détrapable vous voyez sur la, 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 la diapo il y a ces trois personnages et puis vous voyez très légèrement des voilà un quadrillage, ici, sur la scène. Et ça, ce sont des trappes d'un mètre dix par un mètre dix qui s'enlèvent. Et ça a deux avantages. Le premier avantage, ça permet aux metteurs en scène, aux décorateurs, de pouvoir faire des apparitions de, de chanteurs, de choristes, d'éléments de décor. On fait des élévations. Mais on peut aussi bien enlever une trappe d'un mètre dix par un mètre dix que toutes les trappes. Et on a une ouverture de 9 mètres par 8 mètres et on peut faire une piscine, on peut faire euh, un genre de, 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 de grands de grand trous noirs, on peut monter par exemple tout le chœur pour une apparition particulière dans un grand opéra de choristes, euh, choral, pour, euh, bah, pour faire euh, évidemment comme d'habitude une mise en scène un peu, un peu extraordinaire. Mais aussi, ça a un autre avantage, c'est que vous savez que les scènes, à force de planter des clous, des vis, euh, des éléments de, de, de maintien de décor, elles s'usent. Elle s'use et au bout de dix ans, il faut la refaire. Et là, avec ce système de détrapage, eh bien, on n'aura pas besoin de refaire la scène puisqu'on changera simplement la trappe. Et là, on a un jeu de trappes en double. Alors, Elles sont mises de côté, on attendra 10 ans pour les utiliser. Mais si, par hasard, il y a une trappe qui a besoin d'être travaillée d'une façon un peu particulière, on a tout de suite une nouvelle qu'on peut remettre en place et on la remplace ainsi, de façon Très aisé, puis c'est un, un, un gain, un gain de, de financier assez important parce que refaire une scène, ça coûte très cher. Voilà, là vous avez vraiment l'élément le plus intéressant de la de la coupe de de ce théâtre. Toute la partie publique n'a pas changé, à part un peu de décoration, de restructuration, de peinture, euh, mais c'est évidemment à partir de la grande cage de scène que tout a été cassé. Je, je pense que vous vous souvenez, vous avez dû voir la descente de l'ancien bâtiment, euh, on ne voyait que la porte du... Euh, du euh, enfin, le cadre de scène qui était protégé. Ça, c'est le, le, le projet philosophique, artistique, je dirais, des architectes. C'était le théâtre sur la ville. Euh, et si vous passez aujourd'hui euh, rue Beaux séjour le soir, lorsqu'il y a les représentations, euh, vous verrez en effet que euh, c'était assez intéressant sur l'élixir, puisqu'il y avait des costumes, des perruques assez bizarroïdes. Et la grande euh, baie vitrée que vous voyez ici, qui est juste à côté de l'entrée des artistes, si vous passez euh, rue séjour de soir, hein, le soir, la nuit, vous verrez, comme une scène théâtrale, euh, tout le foyer des artistes, avec euh, les musiciens, les choristes, les techniciens qui sont en train de prendre un café ou attendre de rentrer en scène. Donc euh, maintenant, avec les nuits qui vont euh, arriver très vite, euh, beaucoup de gens qui passent dans la rue trouvent assez étonnant euh, cet euh, élément de vie du théâtre. Et, et, et c'était vraiment dans le, dans le, le projet de Devant-Terry-la-Munière que le public ou le citoyen qui se promène dans la rue voit également la vie à l'intérieur du théâtre, ce que l'on ne voit jamais. Ici, sur le côté aussi, sur Bocsijon, vous avez cette grande porte rouge c'est le mont de charge. C'est un mont de charge qui fait 8 mètres de long par 2 mètres de haut. Et c'est un élément importantissime pour nous, puisque le projet aussi avait une qualité essentielle c'était de faciliter le travail physique des techniciens qui souffrent pas mal physiquement lorsqu'il faut décharger de camions, des éléments de décor. Et quand on a un grand décor, c'est toute une journée de travail physique assez harassant. Donc le projet voulait absolument que le camion arrive. D'ailleurs, il y en avait un ce matin pour remballer le décor de l'élixir d'amour. Le camion se gare ici, sur le trottoir. La grande porte rouge du monte-charge s'ouvre et on descend le décor et le décor est directement emballé dans le camion. Autrefois, c'est-à-dire il y a encore six ans, il fallait que le, gar... que, le... que le camion se garde dans la rue Charles Monarch qui est en pente, il fallait fermer la rue, il fallait en plus que le camion ait de bons freins. Ensuite, il fallait euh, passer par la petite porte d'un mètre cinquante par huit mètres de haut, passer dans la petite courette latérale et charger dans le camion en pente. Donc c'était deux jours de travail à Rassan euh, et c'est vrai que les techniciens de l'Opère de Lausanne, c'était des équipes qui souffraient assez euh, physiquement. Et tout ça, c'est maintenant terminé. Vous avez un, une autre grande baie vitrée sur le côté. Ça, c'est une baie vitrée qui vous permet de voir les petits ateliers d'appoint techniques. Et vous pouvez voir, euh, là aussi, sortes de représentation ou de répétition, cet euh, espace qui est euh, allumé et où vous verrez les techniciens travailler. Bon, Voilà la, la, la façade du théâtre avec euh, la fameuse porte rouge. cette grande porte rouge qui est la porte du Mont-Charge actuel. Et Ici, vous avez un autre dessin assez intéressant, mais c'est un vrai dessin technique sur les possibilités techniques de, 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 de la nouvelle scène. Alors, la chose la plus intéressante dans ce dessin technique, la salle rouge est toujours là. Ici, vous avez la fosse d'orchestre de 100 mètres carrés qui est placée sur vérins hydraulique puisque l'on peut monter la fosse ici au niveau de la salle, pour rajouter 52 de fauteuils lorsque l'on présente des concerts ou des ballets. Donc, on peut avoir une jauge plus importante. Sinon, la fosse peut monter jusqu'ici, au niveau de la scène, pour être en configuration de, de, de récital ou de petits concerts de musique de chambre. Ici, le dessous de scène, avec euh, toute sa structure métallique et d'ouverture, donc vous voyez quand même tout cela, toute cette scène principale, et la fameuse partie de la scène qui est détrapable. Donc là aussi, un, 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 un... ça nous donne des possibilités infinies, en tout cas très intéressantes, que l'on va exploiter de plus en plus dans les prochains spectacles, euh, dans les années à venir, avec des possibilités d'ouverture de trappe et puis d'apparition, de disparition. L'arrière scène, qui est très grande, euh, et vous voyez, si vous prenez le rapport de la scène avec la salle, la scène... La salle est aussi grande que la scène. Et pour un petit théâtre comme le nôtre qui ne fait que 960 places, c'est presque un luxe que d'avoir autant d'espace de jeu pour une salle aussi petite. Et puis je passe bon, tout, euh, tout l'élément technique du cintre euh, qui est euh, dans, les, dans les hauteurs, là-haut, et avec, euh, avec euh, les, la motorisation qui se trouve sur le côté mais que l'on ne voit pas là puisque elle est placée à l'est et à l'ouest du bâtiment, et là, on a la coupe nord-sud. Euh, voilà, voilà la plus belle vue euh, étrangement euh, synthétique euh, du bâtiment qui a été faite il y a six ans, mais qui, aujourd'hui, ressemble absolument à ça. Et je dois dire que les architectes ne se sont pas trompés. Il euh, y a une véritable... Euh, f... enfin, C'est très fidèle au, 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 à la maquette que vous voyez ici. Il y a des éléments euh, visuels avec les bureaux euh, de la technique et les lieux de vie et les loges. Toutes les loges sont sur cette façade, euh, la façade sud. Euh, et ça, c'est tout le plan, justement, euh, qui, euh, de, les grands changements qui ont été faits à la demande euh, des, euh, des, des opposants. Donc, Ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a coupé de 9 mètres le bâtiment Ici, pour le vider et tout déplacer plus à l'intérieur euh, et dans l'épaisseur du, 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 du nouveau théâtre, en ayant cette marche avec l'entrée des artistes qui se trouve ici. La salle de répétition occupe toute cette partie-là. Le monte-charge qui distribue sur la salle de répétition ou la scène principale, les décors euh, du spectacle. Et puis, vous le voyez, on a diminué de 2 mètres là-haut élargie de 50 cm, 50 cm, c'est presque presque euh, la, la dimension des fameux moteurs pour le cintre. Voilà. Donc euh, tout compte fait, tout le monde était content, les voisins sont contents, les architectes sont contents. Nous nous sommes très heureux et on a pu aller de l'avant avec, euh, avec le, 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 le projet final en tout cas. Euh, des Devantéry. Bon, ce sont des éléments techniques qui sont, euh, qui sont simplement, de, comme vous le voyez, des élévations de l'ouest du côté Beau euh, euh, Séjour pour voir un peu les, les volumes. Euh, il y a un élément par contre qui a disparu, c'était un immense écran, un immense écran que vous voyez là à côté des arbres. Patrick Devantéry voulait que les spectacles qui se passent sur la scène soient retransmis sur des grands écrans LED à l'extérieur. Donc euh, ce n'était pas une très bonne idée à notre avis puisque ce n'était pas la peine d'aller voir le spectacle à ce moment-là. Et je dois vous avouer, il y a une, un autre élément que l'on ne connaissait pas, c'est que vous ne pouvez pas, la, la, la police de commerce vous interdit de mettre des écrans en ville euh, sur des façades euh, devant des avenues de, de grande fréquentation euh, parce que cela trouble les automobilistes. Et cela peut provoquer des accidents, donc euh, c'est un projet d'écran qui a disparu. Puis on reconnaît bien d'ailleurs la, la, la façade historique du bâtiment de 1871 avec cette très étrange euh, euh, cage de scène ultra moderne qui couronne le, le bâtiment. Euh, là aussi, c'est ce un autre dessin technique intéressant. Euh, c'est la salle de répétition que vous voyez bien maintenant, euh, ici sur l'ouest, et évidemment avec la restructuration de cette partie, la salle de répétition s'est déplacée plus à l'intérieur pour respecter cette marche. Mais vous voyez, le projet premier, c'était d'avoir euh, toute tout cette zone de travail et de préparation de spectacle qui coulisse. Une fois que la préparation est terminée, on n'avait pas besoin même de déménager beaucoup d'éléments de décor, euh, ni de costumes, ni d'accessoires. On roule tout sur le plateau principal et on prépare le prochain spectacle. Cette salle de répétition, pour nous, c'est une salle aussi euh, intéressante pour des orchestres. Je pense à l'Orchestre du Conservatoire, qui n'a pas de salle, euh, le Sinfonietta aussi, euh, l'Osul, de, de pouvoir accueillir un certain nombre de compagnies de danse également et euh, de leur permettre de préparer euh, des productions chez eux, pour des tournées, mais aussi pour l'Opéra de Lausanne puisque nous avons cette année un certain nombre de créations dans la programmation et tout le monde est très content d'être rassemblé là, dans le, même, dans le même lieu. Là, vous voyez un détail de, des dessous de scène. C'est une photo du dessous de scène qui fait plus de 3 mètres, presque 3 mètres de haut, avec ses petits poteaux métalliques qui soutiennent une, structure, une autre structure quadrillée métallique sur laquelle vient se reposer le plancher de scène. Ces fameuses trappes de 1m10 par 1m10, ça a beaucoup d'avantages, c'est beau, c'est propre, c'est fonctionnel, et c'est rapide surtout euh, au niveau de la mise en œuvre, donc ça nous facilite là également la vie. Euh, les équipes techniques euh, à l'Opéra de Lausanne, elles sont minuscules, hein. ce, sont, euh, ce sont des équipes qui ne comprennent pas plus de 15 personnes euh, au niveau machinerie et euh, électricien, et tout euh, le travail que l'on a fait depuis 7-8 ans pour préparer ce nouveau théâtre, était centré, axé sur la simplicité de la mise en œuvre avec les moyens techniques modernes aujourd'hui euh, qui sont mis à notre disposition. Que ce soit les appareils euh, de lumière, par exemple ici vous avez des appareils, ce sont des découpes euh, 1000 watts, ce sont encore des projecteurs très bons, mais d'ancienne génération. Nous avons à l'Opéra 60 euh, appareils automatiques, électroniques, par commande euh, informatique, qui sont placés dans des lieux stratégiques de la scène. Il suffit, avec une console, de les pointer. Il y a même, les lampes ont un spectre de 120 couleurs, sans même mettre une gélatine bleue, verte, jaune devant. L'appareil fait tout lui-même. Et toute cette mise en œuvre nous permet de travailler rapidement et avec un personnel personnel, vraiment euh, euh, assez, assez restreint. Et les frais de fonctionnement de l'Opéra de Lausanne, je pourrais peut-être en parler après, mais euh, nous avons un rapport assez, euh, assez invraisemblable. Notre budget général, sont, tourne sont autour de 12,5 millions de francs par an pour toute la saison, c'est-à-dire les salaires et les investissements artistiques. Euh, et nous investissons 6 millions dans la saison artistique. Donc nous sommes d'un rapport de 1 à deux. Et il n'y a aucun théâtre en Europe qui est dans ce rapport-là. Hier, j'étais avec mon collègue Tobias Richter du Grand Théâtre à Genève. Le Grand Théâtre a un budget général par an de 63 millions pour un investissement artistique de 16-17 millions. Ils sont presque de 1 à 5. Et une grande partie de l'argent part dans les salaires les salaires, les primes, les avantages, etc. Et l'investissement, quand on dépense autant d'argent pour un investissement aussi petit dans l'artistique, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre et un problème quelque part. Nous, à Lausanne, on a la chance d'avoir cette, cette, ce bon équilibre grâce justement à tous ces éléments technologiques et de mise en œuvre qui ne nous, 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 nous fait pas perdre des heures et des heures et des heures euh, de mise en place des décors, des lumières, de peinture, etc. Puis, il y a un autre élément très important maintenant, c'est que nos techniciens euh, passent dix mois à l'opéra et puis maintenant, ils viennent un mois à Avanche aussi. Et pour nous, avoir la main mise artistique sur Avanche, ça permet aussi de donner du travail à des techniciens qui sont chez nous euh, au contrat saisonnier, mais aussi, ça donne, on continue à former, mais à porter une expérience et un savoir-faire à un festival saisonnier, mais qui ne l'avait pas avant. Et nos ateliers également, là on ne parlera pas des ateliers parce qu'ils euh, sont pour l'instant à la borde au transport lausannois, mais les ateliers de l'Opéra de Lausanne construisent pour l'Opéra de Fribourg, construisent aussi pour euh, le festival d'Avenches. Et euh, par exemple, dans les, dans les 18 prochains mois, les ateliers de l'Opéra de Lausanne devront fabriquer plus de 9 décors pour nos saisons et les saisons... Euh, d'Avanche et de l'Opéra de Fribourg. Donc c'est tout un concept de fonctionnement économique parce que l'économie du spectacle existe, au même titre que ben, l'économie mondiale, réelle, irréelle, immatérielle. Dans le théâtre, on peut absolument avoir un, un, un système économique euh, et le mettre en place et le gérer comme un véritable chef d'entreprise. Bon, je ne vais pas vous dire que ça marche à tous les coups, mais enfin, ça marche pas mal. Euh, ici, euh, ce sont les vérins hydrauliques de la fosse d'orchestre. Là aussi, l'ancienne fosse d'orchestre euh, avait euh, un système euh, électrique, de moteur électrique pour descendre et monter la fosse. Il fallait à peu près 20 minutes, ça faisait un, un bruit épouvantable. Là, avec ces vérins hydrauliques, exactement en 3 minutes, on passe euh, du, du fond de la fosse jusqu'à la première position intermédiaire de la salle et puis une minute de plus pour arriver au niveau de la scène. Tout ça, ça nous facilite la vie parce qu'évidemment, lorsqu'on termine à 17h une répétition en scène, et bien en une heure, on met en place le récital qui a lieu à 20h et ça nous permet évidemment d'avoir une certaine souplesse et puis proposer une, une saison un peu plus intéressante et importante au niveau de l'activité à notre public. Là, je vous ai déjà montré cette diapo ce sont les fameux changements qui ont été faits au niveau des, des restructurations après, les, après les, les travaux. Et puis ici, écoutez, c'est noir, ça veut dire qu'on est arrivé enfin à, à, notre, à, à notre but, c'est-à-dire d'ouvrir le théâtre le, le, 3, le 3 octobre dernier, sans aucun problème. Je suis très heureux d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu dans la presse des, ou à droite, à gauche, des ragots disant que euh, oui, ça a été juste, il y a eu des problèmes mais on les a camouflés. Je dois vous avouer, euh, tout le chantier s'est merveilleusement bien passé. Ça a été une véritable horloge suisse. Il n'y a pas eu à un moment un engrenage qui était mal ficelé. Il y a eu des petits soucis, mais tout compte fait ils n'ont pas entraîné une, un retard excessif ou des petits... Euh, des petits sous quant à l'organisation du travail à l'opéra. Donc euh, moi j'ai terminé, parce que je pense que j'ai assez parlé de tout le projet. Je suis sûr que vous avez des questions. Euh, je, personnellement je terminerai, je vais conclure que ce théâtre, ce sont 31 700 000 francs qui ont été dépensés pour la restructuration cette nouvelle enveloppe et toute la technologie qui a été mise à l'intérieur. Euh, la dernière grande restructuration euh, datait de 1929-30, grande restructuration, il y avait eu des petites réparations euh, mises en œuvre d'un nouveau centre et de sécurité, mais qui était devenue euh, totalement obsolète depuis 5-6 ans. Euh, il ne faut pas oublier que le théâtre, d'ailleurs, euh, en 2005, pendant une représentation, une représentation pardon, de Carmen, a failli... Euh, a failli brûler puisque nous avons eu un début d'incendie dans une armoire électrique et heureusement qu'un technicien en passant par là s'est rendu compte que l'armoire était en train de brûler et si on avait laissé faire si on ne s'était pas rendu compte que l'armoire était en train de brûler l'incendie aurait pu se communiquer au plateau assez rapidement puisqu'elle était juste à côté de la scène donc il était temps de fermer le théâtre ça n'a pas été chose aisée mais je pense que la scène que vous avez aujourd'hui euh, ici à Lausanne. C'est une scène pour 100 ans. Il y aura des petites réparations à faire, mais surtout, ça va changer la vie des euh, personnes qui travaillent à l'opéra, mais aussi euh, au niveau de la qualité des spectacles qui euh, seront euh, en tout cas plus amples, plus intéressants, et avec euh, un côté certainement plus moderne aussi au niveau de la construction et puis de la définition des spectacles. Voilà, j'en ai terminé. Si, moi, je réponds volontiers à vos questions, si vous en avez. Oui. Merci. Il y, y a madame et monsieur. Je crois que madame a, a, a levé le... Mais je, je reste jusqu'au bout hein, pour répondre à vos, à vos questions. Hein, ne vous inquiétez pas. Je vais juste boire un verre.
0: J'aimerais savoir si ce théâtre que nous avons tous connu, les Vieux-Lausannois, comme théâtre municipal, qui, à une certaine époque, avait des grandes pièces de théâtre, il y avait les galacars est-ce qu'on peut envisager qu'à part l'opéra, les concerts, les ballets, on puisse refaire de nouveau des pièces de théâtre, théâtre, théâtre
1: Alors ça, il faudrait que ce soit les politiques qui vous répondent, euh Monsieur Martin, qui n'est plus de ce monde, son âme, ou Madame Yegui et Madame Géquier, puisque vous le savez bien, les, les, la, la, la politique lausannoise s'est séparée, en tout cas un certain nombre d'éléments ont été euh, euh, éclatés, c'est-à-dire le théâtre se passe à Vidi, euh, donc euh, là de ce côté-là, je crois qu'il n'y aura plus jamais de théâtre dramatique, à moins que Vidi euh, ferme un jour ou l'autre, euh, mais en tout cas ici à l'Opéra. La, le, le, les statuts de la fondation sont très clairs c'est la fondation pour l'art lyrique chorégraphique et musical donc euh, ballet, d'ailleurs c'est pour cette raison-là dans la saison de réouverture avec le nouveau plateau euh, le ballet Béjar reviendra cette année l'école Rudra également Philippe Serres avec la Camerata dans la fosse pour euh, justement qu'ils puissent prendre possession de ce nouveau plateau, des nouvelles dimensions et voir ce que l'on peut faire cette saison c'est une, un, un, une saison qui est assez euh, expérimental, dans le sens où on est en train de redécouvrir, d'abord, les possibilités que nous offre cette scène, la sonorité aussi de la fosse d'orchestre, et puis voir jusqu'où on peut aller. Et on va euh, petit à petit euh, mettre les choses en place, mais les Galakarsinti n'existent plus, madame, ils ont fermé, les tournées barrées également, et euh, je, je pense qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a peut-être une suractivité culturelle, surtout le, 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 le bassin lémanique il euh, y a beaucoup de choses, à mon avis, il y a beaucoup, de, beaucoup trop de choses pour que le public euh, euh, puisse euh, tourner dans toutes les salles de spectacle et voir tout ce qu'il y a à voir. Et là aussi, c'est un problème d'économie du spectacle. Vous, vous êtes des spectateurs, certainement, vous avez, euh, vous avez un budget à louer euh, pour un certain nombre d'activités dans le mois. Euh, quand je vois euh, 20 concerts, euh, 5 pièces de théâtre, un opéra, 3 ballets... C'est clair que tout le monde ne va pas aller partout et tout le monde va sélectionner la qualité et l'argent qu'il veut mettre pour aller voir un spectacle. Donc ça aussi, c'est à nous, Opéra de Lausanne, comme mes collègues de Vidi, comme à Genève, puisqu'on parle quand même pas mal entre nous pour savoir quels sont les spectacles, les titres, etc., que l'on présente, pour éviter que tout le monde fasse la même chose. Donc, euh, non, l'Opéra de Lausanne restera pour l'instant euh, dévolu d'abord à l'opéra, à la création. Il faut que vous sachiez également que tous les spectacles que nous présentons, ce ne sont pas des tournées. Il y a des gens qui pensent que j'achète sur catalogue des spectacles hein, qui viennent, et puis euh, bravo, merci, et c'est terminé. Non, non, les, 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 les opéras que vous entendez, vous écoutez, que vous voyez à l'Opéra de Lausanne, ce sont des spectacles uniques, montés pour la scène lausannoise. Et en aucun cas, vous retrouverez le même spectacle ailleurs. Et c'est ce qui fait euh, la force et l'originalité de notre théâtre. C'est pour cette raison-là aussi euh, que euh, Espace 2 et la Radio Suisse diffusent nos spectacles euh, en streaming pendant deux mois. Euh, on, on les vend en UR. Hier, la Radio Suisse, filmé la dernière représentation que vous pourrez voir sur, sur, euh, sur la première ou la deux pendant, le, je crois même, le soir de Noël mais ça sera aussi diffusé en MondioVision sur TV5Monde et Drysat, ainsi que le câble avec Arte. On a quand même une spécificité avec nos petits moyens. On a quand même un orchestre d'élite qui est l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Ce n'est pas n'importe quoi. Notre cœur, la moitié des choristes, des jeunes choristes, sont au Conservatoire de Lausanne dans les hautes études musicales dans les trois années de master de professionnalisation. Donc, il y a toute une machinerie qui est mise en place et qu'il faut tenir pour que le théâtre puisse continuer à vivre avec les moyens que l'on nous donne, qui sont bien, surtout en ce moment quand je vois la crise économique qu'il y a dans la zone euro, je peux vous dire que, bon, touchons du bois, ça se passe encore pas trop mal. Mais non, non, les, 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 les tournées barrées pourraient, par exemple, aller à l'Octogone, euh, à Puy. Oui, Il faut bien mettre quelque chose dans ce théâtre. Et puis, il y a bien un euh, autre théâtre. On, 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 on nous, euh, je, par exemple, depuis qu'on a réouvert l'Opéra, alors, au Métropole, tout le monde pleure parce qu'il n'y a plus rien au Métropole. Puis à Beaulieu aussi, on aimerait bien que l'Opéra de Lausanne retourne à Beaulieu. Mais nous, on n'a absolument pas envie de retourner à Beaulieu, je, veux, je peux vous le dire. Et encore moins au Métropole, qui est une salle fantastique pour le concert, mais qui a été, pour nous... Euh, une aventure assez, euh, assez difficile avec, euh, avec euh, un travail assez conséquent pour simplement présenter des spectacles. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question voilà.
0: D'autres questions Monsieur euh, C'était une, question, une question technique. J'ai constaté dans les couloirs qui qui mène euh, à la salle, tant au niveau des balcons qu'au niveau de la, de la première galerie, des structures assez importantes qui ont mangé une partie de, euh, de l'épaisseur euh, des couloirs. -ce que,
1: euh, oui, voilà. c'est en, en effet exact, mais uniquement au niveau du premier balcon, puisqu'il n'y avait pas de régisson. Et en effet, quand vous montez les escaliers dans le hall d'entrée du théâtre, vous montez les escaliers, et là, le couloir a fortement diminué d'à peu près 1,80 m, puisque malheureusement, nous n'avions pas de régisson digne de ce nom. Et tout ça alors, alors a été construit euh, une, ce qu'on appelle un, un, un bocal pour mettre les appareillages, euh, euh, c'est-à-dire la, la console de son, mais aussi euh, une console pour la, la RTS, puisque euh, comme ils viennent euh, enregistrer les spectacles et beaucoup de concerts également, euh, pour eux, le fait d'avoir euh, du matériel qui nous a été offert, euh, professionnels avec tous les tirages de lignes directes à la radio par fibre optique, ça nous permet évidemment de les ramener et puis d'être diffusés et de se faire connaître encore plus, en tout cas de nous entendre encore plus. Donc tout cela a été conçu dans les, au moment des, des, des travaux. On a eu des réunions avec la RTS ici à Lausanne et les techniciens de la télé de Genève sont venus et ils nous ont donné un certain nombre de, de normes à mettre en place pour la haute définition, pour la diffusion par fibre optique, et euh, on va même commencer à recevoir à nouveau, je, passe, je pense à l'émission de Philippe Ziboum, qui s'appelle Disque en lice, euh, de, les, de la faire certainement au Salon Bailly d'ici la fin de la saison, mais que l'opéra, justement, le projet en tout cas de ce théâtre, de la restructuration, c'était évidemment qu'il qu y ait, qu'il soit aux normes aujourd'hui des scènes européennes pour faire des coproductions, mais aussi des normes de sécurité et de confort de travail. La sécurité, c'était euh, le point faible de l'ancienne scène. Euh, tout, toute la scène, enfin toute la structure que vous voyez à l'extérieur, ce n'est que du métal, il n'y a plus de bois. Le bois n'est que sur la scène. Par contre, l'ancien théâtre, il y avait des madriers qui tenaient toute la charpente euh, du, euh, du toit, mais euh, ces madriers, sur ces madriers étaient également fixés, vissés, tout le cintre, tout le cintre. Donc euh, ces madriers qui étaient gigantesques, qui faisaient un mètre par, euh, par 50-60 cm qui étaient en chaîne, qui étaient là depuis 1930, étaient très secs, toute la charpente en brûlant aurait aussi, euh, on le sait avec les, les, les pompiers de Lausanne qui sont venus tellement de fois pour vérifier la sécurité du théâtre dans les dernières années, euh, aurait emporté aussi tout le quartier. Parce que véritablement le, le brasier qui serait sorti de ce théâtre aurait fait exactement ce qui s'est passé à, au, au lycée ou à Barcelone. Ça a fait flamber tout le quartier. Là aussi, je pense que c'était imparable avec un peu de vent euh, de, de, de communiquer cela à tous, les, à tous les bâtiments. Si évidemment les, les secours n'arrivent pas à temps pour, pour éteindre l'incendie. Mais c'est vrai que la, 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 le combustible en tout cas était là et il était très puissant. C'était vraiment une bombe à retardement pour. Pour le tas, d'où vraiment pour nous, euh, en 2007, une fois que l'architecte était choisi, même s'ils sont arrivés les opposants, mais on n'a pas décidé, on aurait pu continuer à jouer pendant deux ans en attendant que les oppositions soient levées, on aurait pu faire deux saisons, mais ce n'était plus possible sur le plan de la sécurité, il fallait vraiment arrêter de jouer, aussi bien pour le public que pour nous.
0: D'autres questions
1: Monsieur Junot Est-ce que vous estimez que le
0: théâtre, maintenant tel qu'il est, euh, scène et, et sale, est apte à tout opéra, c'est-à-dire aussi bien euh, opéra du 19e euh, jusqu'à Aida, Wagner ou Berlioz, ou bien est-ce qu'il a une vocation qui, quand même, l'oriente plus vers l'opéra baroque et puis euh, l'opéra du 20e, oui. certains aspects de l'opéra du 20e
1: Alors, euh, on peut tout faire. La fosse d'orchestre, hein, qui accueille 60 musiciens, euh, c'est une fosse qui nous permet de jouer 90% du répertoire. Bon, il n'y a que quelques opéras de Richard Strauss, comme Frauenschatten où il faut 90 musiciens, etc., ou des grands Wagner, on peut très bien faire le vaisseau fantôme, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire aussi de la musique du 18e, du XVIIe, du mystère moyenâgeux. on peut tout faire. Maintenant, on pourrait tout faire de toute façon, puisque il y a, par exemple, l'opéra de Berne qui fait aussi Wagner, ils ont une fosse qui n'est pas plus grande que la nôtre. Donc c'est simplement une, une pour, pour le directeur du théâtre, c'est qu'est-ce que l'on offre au public. Euh, moi, je préfère offrir des choses, un répertoire qui correspond à la salle, à la taille de la salle, de la scène et de la capacité de l'orchestre de, de, de jouer l'œuvre correctement. Euh, on ne va pas faire Parsifal. Genève le fera bien mieux que nous de toute façon. Enfin, j'espère. Et puis nous, on se contente de faire correctement ce que l'on peut faire, c'est-à-dire, vous avez vu, on a terminé la saison dernière avec Falstaff, qui est quand même... Un, un des grands verdis, On peut aller jusqu'à 60 musiciens, et 60 musiciens, c'est tout le grand répertoire romantique français, et on va faire beaucoup de choses. Mais aussi, il y a des versions très intéressantes. Je pense, par exemple, à un, opéra, un grand opéra du XXe siècle, qui est le Vodsec d'Albanberg, qui a deux versions. La version pour grand orchestre, c'est à peu près 84 musiciens. Et puis, il a écrit, en collaboration avec un de ses élèves, une réduction pour orchestre de chambre, que l'on jouera, d'ailleurs, je pense, en 2016 17 et qui est très intéressante parce qu'elle donne beaucoup plus de place à la voix qu'à l'orchestration. Donc voilà, ce sont des, ce sont des priorités que l'on se donne euh, artistiques, et, et je pense qu'il ne faut pas être trop prétentieux, il faut, moi je pense qu'il faut vraiment bien faire les choses que l'on peut faire, et puis laisser à d'autres euh, euh, parfois des, des, des montages un peu hasardeux qui euh, qui, sont, euh, voilà, qui, sont, pff, ouais, qui sont pas toujours très, très bons. Quoi. Disons-le, disons-le.
0: Bon, je crois qu'on va conclure là. J'aimerais juste vous rappeler que la conférence de lundi prochain, euh, bah, la conférence de lundi prochain aura lieu lundi prochain, et euh, Olivier Pavillon, qui est l'animateur de, euh, de l'association Plan Fix, présentera l'association Plan Fix. Plan Fix, c'est ces euh, superbes euh, documentaires, qui se font depuis 15 ou 20 ans, ou je sais pas combien, euh, sur des personnalités de la région. Je pense que c'est très, très, très intéressant. J'aimerais juste, euh, avant de conclure, euh, remercier le public parce que j'ai bien observé le public. Personne n'est parti pendant la, la, <rire> la, la conférence. Donc, je pense que c'est de la faute d'Éric Vigier si personne n'est parti. C'est que tout le monde a été intéressé et j'espère que. Euh, ben voilà, vous irez euh, visiter l'opéra prochainement. Je remercie Eric.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.